0: Tenemos en la línea telefónica a Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuál es la situación en estos momentos con esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre que buscaría eh, hacer una enmienda constitucional y pues resolver un, un tema que está generando una enorme controversia nacional sobre la permanencia o no de la Guardia Nacional. Eh, dentro de la Secretaría de la Defensa eh, cuéntenos eh, en primer lugar si esta iniciativa tuvo el respaldo de usted y, a, y, y qué se espera y sobre todo si va a tener el respaldo también del PAN y de otros partidos
1: Muy Bueno, muchas gracias primero por la llamada y, y yo quiero hacer una pequeña diferencia la iniciativa de ella no habla de la Guardia Nacional para nada nosotros votamos en contra del modelo de Guardia Nacional ...que se ha planteado por el gobierno federal. Uno. Dos. Otro tema es quién se hace responsable de la seguridad. Que a juicio mío, tiene que ser los tres órdenes de gobierno... ...y tiene que haber un programa de multidimensional... ...para resolver el problema de la seguridad. Y tres. Es el tema que planteó Yolanda. En la Constitución, en un artículo transitorio de una reforma de 2019 se establece que en dos años el ejército no puede participar en temas de seguridad. Es decir, que si hay una balacera en este momento, en ese momento, en Tamaulipas no se le puede hablar al ejército, ningún soldado puede intervenir. Que si hay un convoy armado en uh, Tamaulipas, en Nuevo León, en Colima, que hoy está de moda la violencia, o que si hay una eh, necesidad de que marinos patrullen las playas para proteger los turistas ya no podrá ser ni la marina ni el ejército esa es otra cosa distinta a lo de la Guardia Nacional
2: Sí, eh, Rubén, eh, lo están leyendo entonces mal en el Senado porque ayer ya salieron a decir que no van con esta propuesta de, de Yolanda de la Torre y bueno, también incluso los panistas eh, podría eh, ser que lo leyeron también mal porque pues dijeron que o rectifican o está en riesgo la alianza A ver,
1: de, yo también ahí diría dos cosas sí. Primero, la alianza se concreta en que nos podamos poner de acuerdo en las candidaturas del Estado de México y de Guahuila en eso se concreta ¿por qué? pues porque hoy mismo no hay un acuerdo yo he tenido la, la autorización de trabajar las alianzas que se dieron en el 21 sí, esos dos estados originalmente no querían participar en las alianzas de hecho uno de ellos no participó hoy hay, yo creo que para bien un, con, un convencimiento de que hay que ir a la alianza pero en este momento no hay ningún acuerdo ese acuerdo pasa pues, por la distribución de candidaturas para empezar, ¿no?, o la aceptación de candidaturas. Ese es el primer tema. El segundo tema es, efectivamente, yo creo que nos falta entender la iniciativa de Yolanda. La iniciativa de Yolanda no está relacionada con el Guardia Nacional. Ya lo hemos, eh, tal vez, mal explicado nosotros. La iniciativa de Yolanda dice que en el 2024 todavía le demos cuatro años más al Ejército de cobertura por si se le requiere para las tareas de seguridad. Si no se le requiere, pues no es
0: necesario que se le llame. O sea, o sea si entiendo bien, Rubén, eh, lo que lo que plantea la iniciativa no es que se mantenga la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa, sino que pueda hacerse un llamado al Ejército para, pues, cumplir alguna tarea específica.
1: Efectivamente, Sergio. Mire, vamos a trasladarnos hipotéticamente a julio del 2024 y hay una, una columna armada de estas que luego suceden en algún estado bueno, en ese momento el señor gobernador de esa entidad no le puede llamar al ejército y el ejército no puede salir a atender el tema de seguridad o supongamos que la alcaldesa lo digo con todos los carreros, sí. de Acapulco dice, oye, pues está muy mal aquí el tema en la playa ...échenme la mano con los marinos... ...no lo puede hacer su ...porque en el 2019... ...en un transitorio perdido... ...de la reforma... ...no de la constitución... ...se puso que el ejército... ...en el 2024... ...se regresara a los cuarteles... ...tal vez de muy buena fe... ...pero ahí se tiene... ...ahorita en este momento... ...en el 2024... ...ningún gobernador puede llamarle al ejército para que asuma tareas de seguridad así esté cayéndose el mundo porque entonces sí, los soldados o los marinos tendrían responsabilidad por incumplir la constitución antes no existía ese precepto y estaba en esa nebulosa de si se podía o no se podía pero en el 2019 se lo pusieron textual yo supongo que pensando en que para esa fecha el país se iba a pacificar pero no es así ni va a ser así yo creo que no se ha entendido lo que presentó Yolanda. Eh,
2: Rub eh, Rubén, eh, ayer eh, Roberto Madrazo escribía un tuit y decía: ¿Alito Moreno va a pactar con Morena? ¿Van a dejar que López Obrador se salga con la suya y rompa la alianza PRIPAN y PRD? ¿Qué le responde? Yo, re
1: yo respeto mucho a Roberto, es mi amigo, como también Alejandro, pero yo creo que dos cosas distintas y la y acción nacional tiene que reflexionarlo miren, no es provocación lo que voy a decir pero si las cosas estuvieran tan bien porque el estado de Guanajuato desde este momento dice no, no nos dice oigan, yo ya no requiero al ejército le voy a decir algo que poca gente sabe yo, como usted lo sabe fui gobernador cuando entré de gobernador yo solicité que la Fuerza Armada nos auxiliara y nos fue muy bien en Huawei. 80% menos homicidio... por muchas cosas que se hicieron. Sí, pero tuve que firmar una solicitud porque si no, la Fuerza Armada no actuaba. Eran los tiempos del presidente Calderón y tal vez había muchas circunstancias personales entre nosotros. Pero si yo no firmo, la Fuerza Armada no actúa. Bueno, en el 2025, ni firmando pueden actuar, porque la Constitución prohíbe que en el, a partir del 2024, mediados del 2024, los soldados y los marinos se encarguen
0: de la seguridad. ¿Usted uh, piensa que cuatro años adicionales cambiarían esto, o en realidad vamos a tener que seguir utilizando como policía al ejército y la marina de forma indefinida?
1: Mire, Yo creo que hay estados como Coahuila, que están a punto de, de ya no necesitar ese auxilio, a punto pero hay otros que están muy lejos ¿eh? y aún en el caso de Coahuila yo les quiero decir que se siguen construyendo algunos cuarteles en lugares estratégicos de nuestro estado si usted me pregunta ¿el, el, ¿el ejército trae la paz? yo les contestaría sin el ejército no va a haber paz ¿por qué? porque hay tareas que solamente en este momento puede hacer el ejército ahora yo cerraría en esta parte. Si nosotros seguimos con esta lógica, nosotros, país, de culparnos unos a otros, no va a haber paz. Porque dicen, es que los municipios no tienen dinero. Bueno, pues evidentemente hay muchos municipios muy pequeños que tienen tres, cuatro policías. Pero Guadalajara tiene más habitantes que Campeche, que Nayarito que de Colima. Debería tener una policía muy fuerte. Como la tuvo Monterrey, ¿eh? O como la Fuerza Civil de Nuevo León, que luego desapareció. Y ahí viene algo, la voluntad de los gobernadores sí es importante. Si un gobernador no tiene voluntad, es muy difícil que haya paz.
2: Sí. Eh, oiga Rubén, ¿no? otra pregunta, parece que cambiaron de idea o esa es la lectura que se le está dando incluso si usted ve eh, redes sociales y todo esto y que primero estaban con la, eh, eh, contra la propuesta del presidente y que ahora de repente algo cambió y que están a favor de la propuesta del presidente y que ni siquiera consultaron con sus compañeros del Senado que se sorprendieron con esto
1: Bueno, primero no es la propuesta del presidente el presidente nunca había dicho que ese artículo se moviera eso nunca lo dijo.
2: Pero sí Según que los uno, militares permanezcan en las calles, ¿no?
1: No, ese es otro tema. Ahí la propuesta que está haciendo el presidente, y que, bueno, se va a votar en el Senado, y nosotros no acompañamos el que es muy claro, es la de un modelo de policía, Guardia Nacional, dentro de la Serena, ojo, no dice dentro del ejército, pero de todos modos nosotros lo votamos en contra. Yo, yo reduciría, nosotros tenemos dos dos temas ahí. Uno, la seguridad solamente es producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de muchas otras acciones, algunas de ellas no tan relacionadas con el tema de seguridad, como la creación de empleos o la terminación de los ambientes criminógenos, que eso es lo que hicimos en Coahuila, entre otras cosas. Y la segunda es la pregunta, en dos años ya no le vamos a hablar al ejército, ¿no?
2: Oiga, pero ni siquiera consultaron a, a, a los... A, compartieron esta información con los senadores que dijeron No, pues nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta de Yolanda de la Torre Que, por cierto, ella, ella la, la plantea Pero ella es experta en estos temas
1: Ella es una mujer que ha sido varias veces legisladora Incluyendo senadora Y es magistrada ahorita, por cierto Con licencia Es magistrada o fue magistrada, pero ahorita está con licencia Ahora, déjeme le digo de dónde viene esa temporalidad de la Guardia de la, del Ejército esa temporalidad viene del Senado cuando se votó la Guardia Nacional en el 2019 finales del en el 2019 se votó por primera vez en Cámara de Diputados no salió con esa reforma constitucional que estamos platicando no salió cosa curiosa, en el Senado estaban hablando de la Guardia Nacional ...y luego pusieron en un transitorio... ...que el ejército ya no participaría... ...en temas de seguridad... ...pero salió del Senado... ...no salió de Cámara de Diputados... ...en aquella ocasión, y no es recriminado a nadie... ...cuando yo lo vi... ...dije, pues me parece muy bien... ...ya le están dando cobertura... ...legal a la actuación del ejército... ...pero dudo... ...que en cinco años esto se arregle... ...bueno, es muy sencillo... ...hoy lo tenemos que arreglar... Yo he hablado ya con casi todos los senadores y les digo, esto es muy sencillo. O sea, va a tener cobertura legal, ¿es esto o no? ¿Ya no lo van a requerir o
0: no? Pues yo quiero agradecerle Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, esta conversación.
1: Yo le agradezco y espero que haya quedado más claro la ¿Sí? diferencia entre
0: las tres cosas. Me, me, quedó, me quedó muy claro y me quedó claro que... Eh, por lo menos nosotros y creo que casi todos los medios no interpretamos de hecho esta iniciativa de Yolanda de la Torre de forma adecuada, pero pues me queda claro. Vamos a ver qué, qué pasa si me porque... Permite, en una sí. palabra, está en la redacción y son tres cosas distintas. Y ahí
1: está en la redacción. Si no se cambia ese artículo, bueno, pues las consecuencias ya se los dije. Si alguien no nos quiere acompañar en la votación...
0: Bueno, pues en el 24 veremos qué sucede. Claro. Bueno, pues Rubén Moreira, gracias nuevamente. Le agradezco mucho.